0: Verse 1 bis 19. Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, zu ihm: Abraham, er sprach, hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Am anderen Morgen früh sattelte Abraham seinen Esel und nahm mit sich seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging an die Städte, die Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag blickte Abraham auf und sah die Städte von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, Bleib ich, bleibt, hier, bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir zu euch zurückkommen. Dann lud Abraham das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, Vater, er sprach, hier bin ich mein Sohn. Er sprach, sieh, hier ist das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sprach, Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander und sie kamen an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Bote des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham, er sprach, hier bin ich. Er sprach, strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen dein Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und Abraham blickte auf und sah, sah hin, sie ein Witter, Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohns. Und Abraham nannte jene Stätte der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Und der Bote des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spruch des Herrn, weil du das getan und deinen Sohn, deinen Einzigen, mir nicht vorenthalten hast, sei gewiss, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne des Himmels und wie das, den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen werden das Tor ihre, ihrer Feinde in Besitz nehmen. Mit deinen Nachkommen werden sich Segen wünschen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Hierauf kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Und sie brachen auf und gingen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb in Beersheba wohnen. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Geschichte geht. Für mich ist es eine der schwierigsten Geschichten in der Bibel. Gott verlangt von einem Vater, dass er sein geliebtes Kind als Brandopfer darbringt, ihn wie ein Tier schlachtet. Am Ende geht es zwar gut aus, es gibt ja quasi dieses Happy End, aber das, was Gott verlangt, dass er überhaupt Abraham und auch Isaak in so eine Situation bringt, ist und bleibt für mich schrecklich und unverständlich. Und gerade weil es so schrecklich und unvorstellbar ist, dass ein liebender, barmherziger Gott so etwas Grausames, Grausames verlangt, ist die Versuchung groß, sich das Ganze schönzureden, sich wegzureden oder diese Geschichte zu ignorieren, einfach nicht daran zu denken. Zum Beispiel gibt es eine Theorie, die sagt, dass diese Geschichte nur erzählt wurde, um zu sagen, dass Gott keine Kinderopfer und generell keine Menschenopfer will. Dass in Israel aber Menschen oder Kinder geopfert wurden, ist nicht belegt. Und das geht auch an dieser Geschichte vorbei. Andere versuchen, das Problem anders zu lösen. Immanuel Kant, ein berühmter Philosoph aus dem 18. Jahrhundert, sagt erstens, wir können nie wirklich wissen, wer da zu uns spricht, wenn derjenige behauptet, Gott zu sein. Es könnte ja auch alles nur Einbildung oder sogar psychische Krankheit sein. Und zweitens, wenn das, was man da hört, gegen das Sittengesetz, das heißt gegen das ist, was als moralisch von uns gefordert wird, wenn es dagegen verstoßt, dann könnte das nie und nimmer die Stimme Gottes sein. Er sagt also, Abraham hätte sich überhaupt nicht sicher sein können, dass da überhaupt Gott zu ihm spricht. Und schon allein deswegen hätte Abraham anders handeln müssen. Und dann ist das, was Gott da von ihm verlangt, auch moralisch sowas von falsch, dass Gott, sel Gott selber sagt, ja, du sollst nicht töten. Es, ver es verstößt sogar gegen sein eigenes Gesetz. Gott würde sich nicht an sein eigenes Gebot halten. Und deswegen könnte es schon Gott gar nicht gesagt haben. Daran hätte Abraham erkennen müssen, dass hier gar nicht Gott geredet hat, so, ähm, sondern, ähm, also dass hier nicht Gott geredet hat und hätte statt loszugehen und seinen Sohn zu opfern, hätte er es ablehnen müssen und sagen müssen, dass ich meinen Sohn nicht töten soll, davon bin ich überzeugt. Dass aber du, der du mir erscheinst, Gott sein könnte, davon bin ich ganz und gar nicht überzeugt. Und das kann ich mit der Aufforderung, und das kann mit der Aufforderung, kann ich auch nicht überzeugt werden. Selbst dann nämlich, wenn deine Stimme klar und deutlich vom Himmel herabrufen würde. Kant kritisiert hier also Abrahams Verhalten und macht es sich meiner Meinung nach mit dieser Geschichte, mit dem Gott, der uns hier begegnet, einfach. Abraham hat sich quasi verhört. Es kann gar nicht die Stimme Gottes gewesen sein. Gott ist nur moralisch gut. Er liebt, er ist barmherzig. Eine dunkle, verborgene Seite Gottes gibt es nicht. Abraham hat einiges mit Gott erlebt. Er hat Gottes Stimme schon vorher mehrmals gehört. Und so etwas Grausames, denke ich, würde Abraham niemals tun, wenn er sich nicht sicher ist, dass Gott dort gesprochen hat. Ich finde, Kant macht es sich hier zu leicht. Doch was ist das für ein Gott, der, wenn auch nur zur Probe von seinem Erwählten verlangt, seinen geliebten Sohn zu töten? Gott, der hier Abraham auf die Probe stellt, Gott, der auf die Probe stellt, das ist das Bild von Gott, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Gott stellt Abraham auf die Probe und das wird uns gleich am Anfang der Geschichte erzählt. Gott prüft Abraham, ob er sein Vertrauen auf Gott setzt. Er prüft Abraham, ob er gehorsam ist, ob er Gottesfürchtig ist und sogar seinen einzigen geliebten Sohn opfern würde. Dass diese Aufforderung Gottes eine Prüfung ist, das wird uns gleich am Anfang erzählt, aber Abraham weiß von dieser Prüfung nichts. Abraham hört allein die Aufforderung: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du geliebt, den du lieb hast, Isaak und geh in das Land Moria. Und bring ihn dort als Brandopfer da, auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Wir wissen von Anfang an, dass es eine Prüfung ist, Abraham nicht. Er hört diese Aufforderung. Er hört nur, dass Gott ihn auffordert, seinen einzigen geliebten Sohn zu töten. Abraham hat Isaak lieb, so betont es Gott selbst. Und in der Geschichte spüren wir etwas von der liebenden Beziehung, weil immer wieder sprechen sie sich mit meinem Sohn, meinem Vater an, Immer wieder wird von Isaak betont, als Abrahams Sohn gesprochen. Abraham nimmt seinen Sohn Isaak mit. Er lädt seinem Sohn Isaak das Holz für das Brandopfer auf. Isaak sagt zu seinem Vater Abraham, Vater, Abraham spricht, hier bin ich, mein Sohn. Abraham fesselt seinen Sohn Isaak. Er ergreift das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Es wird immer wieder betont. Und auch dann der Bote Gottes sagt, strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, dass du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und da ging Abraham hin, nahm dem Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohns. Immer wieder wird Isaak mit seinem Sohn genannt. Wir erfahren in dem ganzen Bibeltext nichts über die Gefühle, Gedanken, von Abraham und auch nicht von Isaak. Wir können nur erahnen, wie, wie schwer und wie leidvoll diese Situation für beide sein musste. Und dann ist Isaak Abrahams einziger Sohn. Hier werden vielleicht schon einige einschreiten und sagen, Abraham hat doch noch einen Sohn. Einziger Sohn meint hier nicht, dass es der Allereinzige ist, sondern es meint einzigartig. Abraham hatte einen anderen Sohn, Ismael, den hatte er aber mit seiner Magd gezeugt. Abraham, Isaac ist aber einzigartig, nicht weil einfach nur jeder Mensch einzigartig ist, was sich ja sagen würde, sondern Isaac, da ist das Einzigartige, dass er der Sohn ist, den er mit seiner Frau Sarah gezeugt hat. Isaac ist damit derjenige, durch den das wahr wird, was Gott Abraham von vielen Jahren versprochen hat. Gott sagte Jahrzehnte davor zu Abraham, dass er ihm so viele Nachkommen geben wird, wie er Sterne am Himmel sieht. Und eine lange Zeit wurde, war von dieser Verheißung, von diesem Versprechen nichts zu sehen. Abrahams Frau war unfrachtbar, sie wurde einfach nicht schwanger und irgendwann konnte, wollte Abraham nicht mehr warten und zeugte mit seiner Magd ein Kind Ismael. Aber einige Zeit später, als Sarah und auch Abraham schon super alt waren, Sarah war 90, Abraham 100 Jahre alt, wurde Isaak geboren und Gott bestätigte damit sein Versprechen. Isaak ist im damaligen Denken der einzige richtige Nachkomme Abrahams und derjenige, aus dem dann so unendlich viele Nachkommen kommen werden. Und jetzt fordert Gott Abraham auf, Isaak als Brandopfer darzubringen, Isaak, durch den alles wahr werden sollte, dem er erst am Ende des Lebens quasi Abraham geschenkt hatte, das hört sich ganz schön paradox an. Und so muss es Abraham auch gegangen sein. Gehört, gehorcht er Gott an dieser Stelle? Opfert er Isaak? Bringt er denjenigen um, den er liebt und durch den sichtbar und auch nur durch den möglich ist, was Gott ihm versprochen hat, vernichtet er seine komplette Zukunft? Wie sollen denn diese Verheißungen Wirklichkeit werden, wenn dieser Verheißungsträger Isaak geopfert wird? Aber opfert er Isaak nicht? Ist der Gott nicht gehorsam? Wer weiß, was dann passiert? Hat er dann noch eine Zukunft von Gott zu erwarten, wenn er ihm nicht gehorcht? Abraham steht in einem unlösbaren, leidvollen Konflikt. Und Abraham entscheidet sich am Ende, Gott gehorsam zu sein. Er geht gleich am nächsten Morgen los, Drei Tage geht er mit seinen Knechten zusammen und mit Isaak nach Moria und dann mit Isaak allein den Berg hoch zu dem Ort, den Gott ihn für das Opfer zeigt. All diese Zeit vertraut Abraham darauf, dass Gott es gut mit ihm meint, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Und als Isaak ihn dann fragt, wo das Lamm für das Brandopfer ist, sagt Abraham, Gott selbst wird sich das, das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Man könnte hier sagen, Abraham lügt oder er weicht der Frage auf, redet sich raus, redet sich raus. Oder wir sehen hier, dass Abraham Gott vertraut, dass Abraham Gott vertraut, dass er ihn sieht, dass er ihn liebt und dass er am Ende die Verheißung wahr machen wird. Dass er vielleicht darauf vertraut, dass Gott ihm tatsächlich ein anderes Tier bringen wird. Oder, wie wir es auch vorhin im Hebräerbrief gelesen haben, dass er ähm, Isaak auferweckt von den Toten. Abraham geht mit Isaak diesen Berg hoch, bereitet alles vor, fesselt ihn und hebt das, das Messer schon, um ihn zu schlachten und in, dieser, in, diesem Moment, in diesem Moment, greift Gott ein. Er unterbricht das Ganze, rettet damit Isaak und auch Abraham. Er schickt einen, Emel, einen Engel, der ihm dann ein Widder zeigt, den Isaak stattdessen opfern soll. So besteht Abraham am Ende die Prüfung und der Gott, der Abraham mit so etwas Grausam prüft, wird paradoxerweise am Ende der Gott, der Isaaks Leben rettet und damit auch Abraham. Gott zeigt sich hier als ein Gott, der prüft und er zeigt sich auch als ein Gott, der Abraham sieht, der, sich, der Abraham in seinem Leid sieht und der sich zeigt, sich zeigen lässt. Am Ende nennt Abraham die, diese Städte der Gott, der sieht und man nennt dann später steht, dass es heißt, das ist der Ort, wo Gott sich zeigt, wo Gott sich sehen lässt. Gott zeigt sich auch, dass er dieser, der Gott ist, der das, was er einmal versprochen hat, auch einhält. Wenn wir Gott als denjenigen sehen, der Abraham hier auf die Probe stellt, müssen wir diese ganze Vorgeschichte von Abraham mitdenken, diese ganze Vorgeschichte von dem, wie sich Gott vorher Abraham schon gezeigt hat. Gott hat sich vorher Abraham gezeigt, er hat sich erfahrbar gemacht, er hat Abraham viele Nachkommen versprochen und sich immer und immer wieder gezeigt, auch wenn Abraham ähm, mal nicht vertraut hat und zum Beispiel ja, Ismael mit seiner Magd gezeugt hat, weil er auf einmal diese Verheißung nicht mehr nicht vertraut hat, dass sie noch wahr wird. Gott stellt Abraham also nicht willkürlich auf die Probe, denkt sich irgendwas aus. Und auch Abraham ist Gott nicht einfach blind gehorsam, dass er einfach nur macht, was Gott sagt, sondern Abraham vertraut darauf, dass Gott es gut mit ihm meint, dass er sein Versprechen, wie auch immer, wahr machen wird. Und dass Gott derjenige, der immer zu ihm stand, auch jetzt zu ihm steht, obwohl Abraham nicht immer vertrauensvoll gehandelt hat. Abraham hat am Ende die Prüfung bestanden und Gott bestätigt am Ende auch nochmal seine Verheißung an ihn, dass er ihn segnen wird, dass er sein Volk, seine Nachkommenschaft groß machen wird, so wie die Sterne. So haben wir am Ende ein Happy End, die Verheißung wird auch nochmal bestätigt. Und doch, finde ich, bleibt das, der Schrecken dieser Geschichte, das, das Schreckliche an der Forderung, die Gott Abraham stellt und das, ist so diese Spannung, in der wir mit Gott leben. Einerseits erleben wir Gott als derjenige, der lieb und barmherzig ist und der rettet. Und andererseits lesen wir in der Bibel von einem Gott, der so etwas Schreckliches von Abraham forderte. Und wenn wir das auf uns heute beziehen, kann sehr schnell die Angst aufkommen, was ist, wenn Gott mich mit so etwas Schrecklichem prüft? Wenn er mich überhaupt prüft und dann so etwas Schreckliches vielleicht irgendwann von mir verlangen wird? Und ich finde, da ist es wichtig, dass wir uns klar machen, wir sind nicht Abraham. Wir haben nicht diese, genau diese Geschichte mit Gott, die Abraham mit Gott hat. Und wir stehen nicht in der Situation, in der Abraham steht. Ich will nicht ausschließen, dass Gott auch uns auf die Probe stellt. Doch wir leben in dieser Geschichte, dass Gott genau das Schreckliche, was er ja am Ende von Abraham will, gerade nicht zulässt und es am Ende verhindert. Darauf fließt, also spitzt sich ja die ganze Geschichte zu. Gott zeigt sich am Ende als derjenige, der zu seinem Versprechen ja, steht und der sich am Ende zeigt. Gott ist derjenige, der uns prüfen kann, aber vor dem wir keine Angst haben müssen. Und ganz im Gegenteil, wir können darauf vertrauen, dass Gott uns nichts Schlimmes antut und dass er das wahr macht, was er uns versprochen hat. Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, was, du, was Gott dir schon mal versprochen hat oder was, wo du merkst, ja, das hat Gott mal zu mir gesagt, aber das sehe ich gerade in meinem Leben nicht, es passiert gerade nicht. Und da kannst du mit dieser Geschichte ja nochmal als, ähm, ja, als Kraft nochmal sagen, so Gott, du kannst Gott darauf vertrauen, dass er sein Versprechen wahr macht. Im Neuen Testament verspricht Gott uns, dass er uns liebt, dass wir durch Jesus gerettet sind. Er verspricht uns, dass all die, die wir an ihn glauben, ewiges Leben haben. Er verspricht uns, dass er bei uns ist in allem Leid und in allem Schönen, das uns begegnet. Egal, was wir erleben, Gott ist bei uns. Und in welcher dunklen oder in welcher hellen Stunde du auch stehst, vielleicht auch in einer Prüfung Gottes, die du gerade so empfindest, was du gerade auch erlebst. Du kannst darauf, auf Gott vertrauen und er wird das Vertrauen nicht enttäuschen. Das gilt für dich ganz persönlich in deinem Leben und das gilt auch für uns als Gemeinde. Gott ist derjenige, auf den wir vertrauen können und der das wahr macht, was er uns versprochen hat. Amen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille und danach werden wir ein Lied Hören hier, singen ihr vor Ort.